0: RBB24-Inforadio, das Forum.
1: Elektro, Wasserstoff oder gar keins mehr? Wie sieht die Zukunft des Autos aus? Darum geht es heute im RBB24-Inforadio-Forum in Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Es begrüßt Sie, Miriam Meinhardt, herzlich willkommen. Es diskutieren. Andreas Knie, Mobilitätsforscher hier am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Andreas Rade, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie VDA, Jörg Steinbach von der SPD, Minister für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg. Bevor wir fragen, wie die Zukunft des Autos aussieht, wie die Autos der Zukunft wohl fahren werden, also die Antriebe, möchte ich zuerst vielleicht provokant fragen, ob Autos überhaupt so wie derzeit, in der Masse, in der Dichte, wie heute, in 30, 40, 50 Jahren bei uns in Berlin und Brandenburg noch fahren werden. Also erstmal die Frage nach dem Individualverkehr und sicherlich auch dem Unterschied zwischen Stadt und Land, Berlin und Brandenburg. Andreas Knie, als Mobilitätsforscher untersuchen Sie ja, wie fast autofreie Stadtquartiere, so habe ich es gelesen, gelingen können. Wie realistisch ist das, ein fast autofreies Stadtquartier?
0: Ein bisschen realistisch. Also wir kämpfen tatsächlich sehr stark mit uns allen, mit dem Auto im Kopf. Also die letzten 30, 40, 50 Jahre haben in West- und Ostdeutschland doch heftige Spuren in unserer mentalen Verfassung hinterlassen. Das müssen wir jetzt gerade feststellen. Das Auto ist doch ein sehr dominantes Verkehrsmittel, Auch interessanterweise bei Leuten, die gar keins mehr haben.
1: Also vielleicht Äh. auch mehr als nur ein Verkehrsmittel?
0: Ja, die Zeiten, wo das Auto wirklich etwas war, wo man sich mit dargestellt hat, also die Generation der Menschen wie ich zum Beispiel, die Autoquartett gespielt haben, wo alle wussten, was der auf dem Tacho hatte, wo ganze Familien Autoidentitäten hatten, Äh, die Zeiten sind vorbei. Auto ist heute wie Gas, Wasser, Strom, so eine Art Commodity. Es ist da. Aber es ist eben in den Köpfen und alle machen sich mal Gedanken, vor allen Dingen, wenn man mal einen Parkplatz wegnimmt oder umnutzt, äh, dann wird sofort die Frage gestellt, äh, was macht denn die deutsche Autoindustrie jetzt? Ne? Da können die ja weniger Autos verkaufen und dann geht ja der Wohlstand zurück. Also das ist noch sehr, sehr tief bei uns verankert, aber... Wenn man jetzt zum Beispiel mal vom Gräfekiez, den wir jetzt gerade hier in Berlin ja beforschen, wo der Bezirk ja einiges macht, sieht, dann ist man doch erstaunt, wir haben das jetzt nochmal intensiv beforscht, das Auto ist dort nur an acht Prozent der täglichen Wege beteiligt. Also nur acht Prozent der täglichen Wege werden mit dem Auto als Fahrender oder Mitfahrer gemacht.
1: Also kein Fahrzeug, sondern ein
0: Rumstehzeug? Es ist ein Stehzeug. Ja, es steht, wenn man dann dort durchgeht, dann wundert man sich, es ist alles voller Autos.
1: Nennen ja. natürlich viele Menschen das Auto immer noch als ihr Fortbewegungsmittel Nummer eins.
0: Ja, das ist auch so, aber es gibt Alternativen. Auch das, Menschen können sich ändern. Die Botschaft möchte ich hier doch nochmal darstellen. denn Man hat auch äh, immer wieder gemerkt, äh, ja, nee, ich will das Auto nicht abgeben, das steht so ganz bequem. Man muss ja auch sagen, Berlin verschenkt ja seinen öffentlichen Platz. Das Auto kostet ja nichts abzustellen. Ne? Auch selbst wenn man in einer Parkraumbewirtschaftungszone ist, 12,40 Euro für ein ganzes Jahr, das ist ja nichts. Da hat man es gerne bequem. Aber wenn es dann nicht mehr da ist, geht's auch.
1: Ja, das ist aber jetzt ein Beispiel für Berlin, eine Stadt mit einem ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und vielen Alternativen. Wie sieht das aus auf dem Land? Da ist das überhaupt übertragbar?
0: Nein, werden wir tendenziell in den Städten weniger Autos haben werden, das sind glaube ich alle einer Meinung werden wir tatsächlich im ländlichen Raum noch Autos haben. Allerdings werden wir die intelligenter nutzen. Wir werden keine Busse mehr haben, die durch Gegenden fahren, wo keiner mehr einsteigt. Sondern wir werden On-Demand-Verkehre haben, wo sich Leute ein Auto bestellen. Und das kommt und holt sie ab. Und wie, ein sie auch derzeit. wie ein Rufbus derzeit. Ja, Rufbus ist schon wieder falsch. Es ist auch kein Bürgerbus, sondern es ist praktisch wie ein Taxi. Das kann man dann alleine, aber auch mit anderen Leuten zusammen nutzen. Das heißt, das Auto wird dort eine Bedeutung behalten, aber eine andere. Es wird auch kein privates Auto sein, was dann äh, man privat exklusiv für 90 Prozent seiner Zeit hat, sondern es wird ein Auto sein, das alle nutzen können.
1: Das ist jetzt Ihre Vision. Fragen jetzt mal nach beim VDA, Andreas Rade. Wenn Sie das hören, wesentlich weniger Autos in der Zukunft, ist das auch das, wovon Sie ausgehen?
2: Also wenn wir die Menschen befragen, sehen wir, dass die Antworten eindeutig sind. Das Auto ist ein wichtiger Teil der Mobilität der Menschen, auch gewollt, übrigens auch von jungen Menschen gewollt, auch wenn andere, andere Stimmen da sind. Ich würde sagen, wir müssen aufhören, über dieses Entweder-oder zu sprechen. Und ich glaube, wir sollten mehr gucken, das Auto von heute, das Auto von morgen, ist nicht mehr das Auto von vor 30, 40 Jahren. Insofern gibt es andere Nutzungskonzepte. Das Auto von heute ist je nach Strommix klimaneutral es ist sozusagen schadstofffrei, es ist leiser, also es hat sich auch verändert. Die meisten Menschen, ich auch übrigens, ich bin Fußgänger, ich fahre Fahrrad, ich nehme ÖPNV und ich fahre Auto elektrisch. Also insofern glaube ich, das trifft die meiste Realität, insofern das Entweder-Oder ist nicht das, was wir, glaube ich, nach vorne hin uns denken müssen.
1: Auf die Antriebe würde ich gerne im zweiten Teil ähm, unserer Diskussionsrunde gucken und jetzt tatsächlich doch nochmal auf das Auto. Wir haben gerade darüber gesprochen. Also das Nutzungsverhalten wird sich ändern. Wovon gehen Sie denn da konkret aus?
2: Das Nutzungsverhalten natürlich ist anders in der Innenstadt, in Berlin oder in einer Kleinstadt oder auf dem Land, das ist ganz klar. Aber auch die Entwicklung kommt auch noch drauf, vielleicht. Thema automatisiertes Fahren. Es gibt auch neue Möglichkeiten, wie Autos genutzt werden können. Übrigens auch, wie Autos sich selber einen Parkplatz suchen können und so weiter, wenn das angesprochen worden ist. Also Parkplatzsuchverkehr wird sich radikal senken können natürlich. Also auch diese Thematik ist mit dabei. Aber ein Auto sozusagen wird ja auch künftig, auch On Demand, hat er nie angesprochen, all die Möglichkeiten werden jetzt tun in den Autos abgebildet, auch technologisch. Deswegen ist das Auto auch dabei als Produkt, sage ich mal, anders genutzt werden zu
1: können. Dann ähm, erklären Sie ganz kurz vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, von welchem Zeithorizont reden wir da? Wenn wir sagen Autos ähm, on demand, ähm, die suchen ihren eigenen Parkplatz.
2: Wir sind dabei, das ist sozusagen ein Wettlauf zwischen technologischer Entwicklung und Regulierung. Also sprich, das Politik gefragt. Wir sind in Deutschland übrigens sehr gut dabei, auch im weltweiten Vergleich. Aber da müssen wir Gas geben, da brauchen wir Digitalisierung, da brauchen wir die Technik in den Autos, da sind wir sehr gut dabei. Wir brauchen Regulierung. Das sind alles Fragen, die wir angemessen Deswegen, da müssen wir uns nicht verstecken. Aber wenn wir über Zukunft reden, über, über Visionen, dann ist sozusagen das gar nicht so weit weg.
1: Und das heißt noch mal so ein bisschen, um eine Zahl zu haben, muss ich dann... Wir sind
2: jetzt dabei, wir fangen jetzt an. Und jetzt sind wir dabei, sozusagen in den nächsten Jahren das konkret anzugehen.
1: Also die nächsten fünf, die nächsten zehn.
2: Genau. In diesem Zeitraum wird es abspielen. Wir können jetzt schon sagen: Parkhäuser befahren automatisiert. Da müssen wir jetzt die Politik fragen, wie wir es da mit der Regulierung hinterherkommen.
1: Ja, da haben wir ja jemanden hier von der Politik, Jörg Steinbach, als Minister. Jetzt sind Sie jetzt nicht Verkehrsminister, sondern Wirtschaftsminister. Aber vielleicht können Sie trotzdem was dazu sagen zum Thema Regulierung.
3: Das Thema Regulierung ist definitiv eine Herausforderung, nämlich auch da die Balance zu finden, das an der Stelle nicht zu tun, was wir in vielen anderen Bereichen machen, nämlich Überregulierung. Und aber auf der anderen Seite auch eine Regulierung zu haben, die bestimmte Risiken an der Stelle abdeckt. Also ich denke gerade an das Thema autonomes Fahren. Kommt zum Unfall. Derjenige hat das letzte Update nicht aktiv äh, nachgeladen. Wenn das nicht automatisch sozusagen an der Stelle passiert ist, trägt er damit sozusagen eine Mitschuld an dem Unfall oder nicht. Das sind so typische Fragen, ähm, die dort geklärt werden müssen. Und insofern da betreten wir alle Neuland, und ich glaube, das müssen wir verein gemeinschaftlich an der Stelle gestalten. Dann wird es auch verträglich sein. Aber ich möchte zu Ihrer ersten Frage vielleicht auch als zumindest in Berlin wohnender auch gerne was sagen. Also es war gut, dass Sie gesagt haben in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, weil ich glaube, wenn ich so an unsere Smartphones denke, dann ist das ein Zeitraum. Die sind innerhalb von zehn Jahren sind die über uns gekommen. Also selbst das können wir kaum überblicken. Aber Ihre Aussage ist wirklich die Frage, wie sieht unser ÖPNV aus? Ich würde auch für Berlin an der Stelle sagen, wir haben ein exzellentes und vorzeigbares Schienennetz, ohne jede Frage. In dem Augenblick, wo ich auf den Bus komme, erlebe ich immer noch die Unattraktivität. Da würde ich sagen, haben wir auch noch Nachholbedarf. Und im ländlichen Bereich muss ich ein Knie insofern ein bisschen korrigieren. Das ist ja gerade die Krux. Die Busse, die an Haltestellen halten, wo keiner mehr einsteigt, die haben wir schon gar nicht mehr. Das heißt, die Notwendigkeit zur persönlichen Mobilität unabhängig vom öffentlichen Nahverkehr in den ländlichen Räumen ist immens groß da wird auch der öffentliche Nahverkehr das nicht ersetzen können. Wenn ich alleine denke, wie lange irgendwelche neuen Schienenstrecken oder ähnliches in der Realisierung dauern, können wir das an der Stelle vergessen. Also
1: Trotzdem hat auch die Landesregierung Brandenburg, wenn ich das richtig gelesen habe, vor, dass der Autoverkehr um 20 Prozent sinken soll, der ÖPNV bis 2030 stark ausgebaut werden soll. 40 Prozent aller Strecken sind kürzer als fünf Kilometer nach Untersuchungen, auch in Brandenburg. Und von daher Daher wird da schon über Alternativen nachgedacht, auch von Seiten der Landesregierung.
3: Ja, aber ehrlich gesagt glaube ich, also ohne dass ich jetzt wirklich ähm, der Fachmann bin, dann müsste an der Stelle der dann, dann wirklich ähm, der setzen. Verkehrsminister oder ehrlich gesagt auch der Umweltminister hier sein. Wir haben die größte Herausforderung, dass der Mobilitätssektor die größte Hürde darstellt, was das Erreichen der Klimaneutralität betrifft. Da haben wir ja immer noch wachsende CO2-Ausstöße und ähnliches. Und insofern musst du dir dort an der Stelle Ziele setzen, was die Emissionsreduktion an der Stelle betrifft. Und wenn du Sorge hast, dass die Elektromobilität nicht in der Geschwindigkeit aufwächst und den Verbrenner an der Stelle ersetzt, dann musst du sehen, dass du Verkehr von der Straße holst, sonst schaffst du an der Stelle diese Klimaziele nicht. Also es ist gerade in einem Flächenland nicht das Thema der Verkehrsdichte. Sondern es ist eigentlich eher ein, ein umwelttechnisches Problem, das es sonst schwierig ist die Klimaneutralitätsgrenzen zu erreichen. Da schauen reichen. wir auch
1: nachher noch mal auf die Antriebsform. Die ist ja dann auch noch mal äh, ganz wichtig. Aber Herr Rade, das heißt, wenn Sie jetzt eben, äh, was Sie eben gehört haben aus der Politik Richtung Regul- Regulierung und auch, äh, dass es offensichtlich nicht darum geht, äh, demnächst wirklich auf wesentlich weniger Autos zu setzen, das dürfte Sie dann ähm, positiv
2: stimmen, ich oder? Ich meine nicht Regulierung im Sinne von Bürokratieaufbau. Wir brauchen aber halt Regeln sozusagen, was der Minister angesprochen hat, über, über Haftungsfragen und so weiter und so weiter. Das sozusagen eine normalen Regelwerk was wir da brauchen. Kein Aufbau von Bürokratie, das meine ich dabei nicht.
1: Und ähm, wenn Sie hören, dass im Grunde auch zwar der ÖPNV natürlich ausgebaut werden soll, aber letztlich ganz klar immer noch auf das Auto, auch im ländlichen Bereich gesetzt wird, ist das, was, ähm, was in Ihren Augen der richtige Weg ist?
2: Also ich spreche hier für einen Verband, der sowohl Autos als auch Busse abdeckt. Insofern wunderbar, wenn die Busse ausgebaut werden sollen, finde ich auch gut.
1: Und die Zulieferer sind ja auch bei Ihnen Die noch sind im überall Verband.
2: dabei. Insofern, ich kann überall nur mitgewinnen. Aber mal im Ernst gesprochen, ich glaube gerade auf dem Land, glaube ich, sollten wir möglichst über Wege nachdenken, wie die Realität der Menschen aussieht. Das ist sozusagen teilweise weitgehend ohne Auto nicht darstellbar. Und noch mal, wenn wir, die haben Klimaziele angesprochen, wenn wir dafür sorgen, dass auch da E-Autos oder andere Autos sich sozusagen äh, weiter in, den, in die Nutzung reinkommen. Ich glaube, das Problem kann man ja nach und nach damit
0: angehen.
1: Jetzt ist der... Herr Knie, Sie wollten reagieren?
0: Ja, ja, also, also wir müssen die Zahl der Autos reduzieren. Wir müssen die damit gefahrenen Kilometer reduzieren, um, wie gesagt, halbwegs die Klimaziele einzuhalten. Also das sollte man jetzt hier auch schon mal gesagt haben. so also ganz harmonisch würde es nicht gehen. Und das Zweite, was auch nicht harmonisch geht, der Fortschritt fällt nicht perfekt vom Himmel. Wir sind zwar in Deutschland scheinbar in der Regulierung besser, weil wir das autonome Fahren erlauben könnten. Aber wir machen es so bürokratisch, dass es nicht stattfindet. Während die Zukunft, die Sie eben gefragt haben, Wann kommt die? Die ist da. Die fährt in San Francisco oder in Austin oder in Phoenix. Nur wir machen nicht mit, weil wir kein autonomes Fahrzeug bei uns erlauben. Denn, Herr Steinbach hat es gesagt, es könnte ja was passieren. Ne? Es da könnte ja doch, was passieren und das wollen wir nicht. Aber dann passiert doch nichts.
1: Wäre so, denn aus Ihrer Sicht das autonome Fahren, also wäre das denn Ihrer Meinung nach wirklich eine Lösung in, in der Frage?
0: Natürlich in Kombination mit einer anderen Nutzung des Autos. Also wenn man äh, in einem elektrisch autonomen Fahrzeug alleine exklusiv fährt, dann wird es natürlich keine Lösung sein. Dann steht man autonom exklusiv äh, im Stau. So, ne? Dann nutzt es auch nicht. Also man braucht die Zahl der Autos kann man nur deshalb verringern, wenn man natürlich den Nutzwert des Autos, den es ohne Zweifel hat, in eine andere Zeit übersetzt. Und das heißt, ich muss nicht mehr eigenständig ein Auto besitzen, was 90% Prozent seiner Zeit steht. Also Carsharing. Sharing in jeglicher Hinsicht. So. Und da kann das Autonome natürlich der sogenannte Game Changer sein, weil das Auto, Andreas Rade hat es ja schon angedeutet, das rufe ich, das kommt, das bringt mich dann dahin, wo ich hin will, und ich muss noch nicht mal selber fahren. So, da können wir zum Beispiel für Berlin haben. Wir das schon ausgerechnet. Die 1,2 Millionen Autos, die wir haben, könnten wir locker auf 300.000 reduzieren, ohne Verluste an Fahrfähigkeit. Und im ländlichen Raum wird es nicht mehr Busse geben. Also Busse ist in der Zeit der 50er, 60er Jahre. Das ist keine Lösung für die Zukunft. Dort werden auch On-Demand-Verkehre mit Autos natürlich gefahren. Dort müssen wir aber diese Sachen zulassen. Wir müssen, Bertha Benz ist auch einfach losgefahren, hat nicht gewartet, ob sie da irgendeine regulatorische Vorschrift noch hatte, sondern die ist losgedampft und wir sind so schreckhaft. Wir müssen immer aufpassen, dass nichts passiert und gewöhnen uns an 356.000 Schwerverletzte jedes Jahr die produziert unser System, aber das geht, aber wenn was Neues
3: kommt, das muss sicherer sein als das Alte. Also wird es nicht kommen. Ich Von glaube hier, das ist tatsächlich in Teilen ein bisschen eine philosophische Diskussion. Also ich sage mal, Bei einer Reduktion auf 300.000 Autos hier für die Stadt Berlin wird ja dabei unterstellt, dass sozusagen die Nutzung ausschließlich im Innenstadtbereich ist. Wenn wir jetzt sagen, also wir schaffen Kurz- und Mittelstreckenflüge aus Emissionsgründen an der Stelle ab und die Autos sind auch nicht mehr da, um mit denen in Urlaub zu fahren und die Bahnschienen kommen erst in 20 Jahren, dann fahren wir alle nur noch mit dem Fahrrad in Urlaub. Ich glaube, dass das nicht eine Akzeptanz finden würde und dass das wirklich die Menschen an der Stelle mitnehmen würde. Ich glaube, es ist wichtig, dass solche Forscher wie Herr Knie uns provozieren, dass sie an der Stelle auch deutlich machen, wo wir am Ende hin müssen. Da würde ich gar nicht mit ihm streiten. Über die Zeitachse dessen an der Stelle, was passiert und auch ein bisschen über die Rigorosität. Da gebe ich ehrlich zu, habe ich eine etwas moderatere Philosophie.
1: Frage ich auch nochmal Herrn Rade, das Auto ist ja auch weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel von A nach B. Wenn ich aber an ein Auto denke, was mir besonderen Fahrspaß, also wenn man sich eine, eine Autowerbung anschaut, dann ist das ein Lebensgefühl, was da versucht wird zu transportieren und auch sicherlich das, was Menschen sich mit ihrem Auto vielleicht kaufen. Fällt das dann alles weg?
2: Ja, die Frage müssten Sie eigentlich an den Soziologen Andreas Knie nochmal stellen, gewissermaßen. Aber ich will nochmal Herrn Steinbach anschließen. Wir stecken mitten in einer sehr großen, vielleicht der größten industriellen Transformation im, im Autobereich, seit Erfindung des Autos. Und was machen wir? Wir reden sofort über die Frage, brauchen wir das Auto überhaupt noch? Das, glaube ich, ist die falsche Debatte. Wir sind, zum einen reden wir über Fortbewegung, Mobilität. Da haben wir neue Möglichkeiten ein sehr, sehr tolles theorie für die von nie zum regulierung der 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 automatisierten fahren gut so dieser sprung da drin ist das zweite ist wir reden über den industriestandort deutschland der diesen wettbewerb weltweit sowohl bei automatisierten fahren als auch beim antrieb bestehen muss und will insofern glaube ich da haben wir eine menge zu tun darüber können wir reden und nicht sofort wieder über Debatten führen, die so weit wechseln, dass wir uns alle eigentlich gar nicht vorstellen können.
1: Herr Rade, wir haben jetzt über Deutschland gesprochen, deutsche Automobilindustrie, aber der größte Markt ist ja gar nicht Deutschland, auch für die deutschen Autohersteller, sondern das ist eigentlich immer China, das ist der größte Automarkt. Wo sehen Sie sich denn da, wenn wir jetzt mal ein Stück weit raustreten, also nicht nur auf Deutschland gucken, sondern wie entwickelt sich das global gesehen?
2: China ist sozusagen der Wachstumsmarkt schlechthin. Für alle Antriebsfragen, China ist der Innovationsort auf der Welt, wo man sein muss. Insofern glaube ich, die Zukunft des Autos wird zum Stück weit in China entschieden. Da muss man auch da sein. Da ist sozusagen ein bisschen das vorne. Aber nochmal, wir sind hier in Europa, haben wir die große Chance, durch gute Regulierung, schnelle Regulierung, im Sinne ja von den Nieeben eben äh, angesprochen, da sozusagen auch hier Standort dafür zu sein, das hier, hier zu
3: entwickeln. Darum muss es, glaube ich, gehen.
1: Herr Steinbach, wie wichtig ist die Autoindustrie in Brandenburg, Berlin?
3: Also für uns in Brandenburg ist die produzierende Industrie im Bereich der Elektromobilität oder der Automobile im Augenblick eine der ganz tragenden Säulen. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander im Augenblick die dynamischste Wirtschaftsentwicklung in ganz Deutschland, sind da an der Spitze und da muss man ganz klar sagen, der, wie man so schön neudeutsch sagt, der Game Changer war die Ansiedlung von Tesla, ohne jede Frage. Das ist der Teil, der sehr intensiv zu dieser Steigerung im Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Gehört primär jetzt ist nicht
1: zur deutschen Autoindustrie, aber die nein, Zulieferer natürlich. aber es geht,
3: an der, genau, es geht mhm. ja an der Stelle weiter. Es hat andere Unternehmen nach sich gezogen, auch zum Teil aus anderen Branchen. Das, worauf ich ein bisschen stolz bin, das ist ähm, das, was wir geschafft haben, in diesem Bereich der modernen Mobilität unterdessen eine Kreislaufwirtschaft nach Brandenburg gezogen zu haben. Das heißt, wir haben im Augenblick vier, eventuell zukünftig fünf Batteriehersteller. Wir haben äh, mindestens zwei Unternehmen, die die Batterien in Autos äh, einbauen. Wir haben mindestens drei, die sich hinterher wieder ums Batterierecycling und die Rohstoffgewinnung kümmern. Und ich glaube, das ist eine Kreislaufwirtschaft, die vorzeigbar ist und die so oft an der Stelle nicht geht. Aber ich will auch nochmal auf diesen Punkt hier gehen und äh, das ist ja nicht böse gemeint, wenn man an der Stelle auch mal kritisiert. Also es ist völlig egal, ob wir BYD nehmen oder ob wir Tesla nehmen. Die beiden Verkaufssäulen sind an der Stelle jeweils so groß wie die Summe aller deutschen Verkäufe zusammen. So, das heißt, also wir haben einen riesen Nachholbedarf für die muss deutsche... Man vielleicht noch, entschuldigen Sie, muss man
1: vielleicht noch mal sagen... Welchen BY, Markt reden Sie jetzt dabei?
3: Den, den europäischen Markt hier an der B, BYD ja, die, die,
1: ist ja der chinesische sind, Anbieter, Chinesen, gerade da, im Bereich Tesla. Elektro. Wahrscheinlich haben Sie jetzt, da müssen wir vielleicht noch mal auf den Gesamtmarkt gucken oder ob wir jetzt nur den Elektromarkt...
3: Nein, 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 nein das, ist ein, das ist ein... Ja, ja, für die Elektrofahrzeuge, genau, ganz klar, dann, für die Elektrofahrzeuge. Aber wenn ich das kurz Und,
2: korrigieren darf... In Europa sind 40 Prozent aller Elektrofahrzeuge deutsche Hersteller. Wir reden in Deutschland mit den zweitgrößten Produktionsmarkt überhaupt weltweit nach China. Insofern kann ich die
3: Zahlen jetzt ich nicht ganz gleich, bestätigen. Ich kann gesagt. sie an der Stelle vom iPad in an der Stelle sofort runterholen. Ich, ich habe sie hier ich hab auch noch mal in der Zahlen, Vorbereitung.
1: Ich habe auch noch mal Zahlen, die wir uns angucken können, aber vielleicht, es geht ja auch im Großen und Ganzen um die, um die Richtung. Also natürlich ist China gerade, also der chinesische Anbieter BYD gerade massiv ähm, am Investieren und auch. Ähm, was den Preis angeht, deutlich, ich sage mal, im Vorteil gegenüber deutschen Elektroautoherstellern. Aber wir, wir waren jetzt ja bei der Automobilindustrie insgesamt ja. und nicht nur beim Elektrobereich. Ne?
3: Nein, also ich, ich sehe schon ein ein, ein Problem insgesamt. Ich sage mal, das liegt immer auch ein bisschen an der Anzahl grauer Haare, die man auf dem Kopf hat. Ich kann mich erinnern, dass ich anlässlich der Expo in Shanghai gewesen bin. Dort wurde damals ein Vertrag geschlossen für eine chinesisch-deutsche Zusammenarbeit zur Entwicklung von Elektroautos. Die Aussage war damals, die Deutschen können Autos bauen, die Chinesen können Batterien bauen. Also packen wir das beides an der Stelle zusammen, dann kommt was bei raus. Zehn Jahre später, zehn Jahre danach, hat Herr Altmaier äh, erklärt, Deutschland soll ein Batterieproduktionsland werden. Und wenn man zu dem Zeitpunkt nach Südostasien geguckt hat, sind alle diese Länder inklusive China aus der Batterieförderung an der Stelle rausgegangen und haben angefangen, wie es nicht stärker den Schwerpunkt in die Wasserstofftechnologie reinzustecken. Also wir sind in diesen ganzen Entwicklungen schon, tut mir leid, bin ich wirklich dieser Meinung, zehn Jahre an der Stelle hinter der Entwicklung hin, hinterher, wenn du in Hongkong bist, gibt es keinen einzigen Bus des öffentlichen Nahverkehrs, der nicht mit Wasserstoff an der Stelle fährt. Zu und ähnliches Wasserstoff,
1: Elektro, das gucken wir im zweiten Teil nochmal die verschiedenen ja, Antriebe an. ja.
3: Also lieber Herr Steinbach, also mit den
2: Energiekosten in Deutschland oder in Europa können Sie den Wettbewerb nicht gewinnen. Da sind wir jetzt dabei, das zu tun. Aber das sind Standortfaktoren. Und wenn Sie Busse ansprechen, bin ich ja bei Ihnen. Nur die Ausschreibung ist meistens die öffentliche Hand oder das ist dann Verkehrsverbünde. Insofern glaube ich, können wir alle nur sagen, wir haben gemeinsam daran zu arbeiten, die jetzt hier sitzen, das zu verbessern, dass wir das auch möglich machen in Deutschland, in Europa da, da Bedingungen zu haben, die es ermöglichen.
1: Ähm, Sie, haben Tesla, Sie haben Tesla schon mal angesprochen. Ich meine gelesen zu haben, 20 bis 30, je nachdem welche Zahl man nimmt, 1.000 ähm, Arbeitsplätze hängen da dran ähm, an der Automobilindustrie in, 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 im Bereich Berlin, in der Region Berlin-Brandenburg. Was bedeutet das für Sie äh, im Bereich der Wirtschaftsförderung? Was ist da geplant? In welche Richtung gehen Sie da?
3: Also, erstens sage ich mal, kann man als Politik grundsätzlich nur Randbedingungen schaffen. Wir können nicht ein einzelnes Unternehmen an der Stelle ansprechen und sagen, so jetzt komm mal her und siedel dich mal bei uns an. Also, das Interesse muss erstmal aus der Wirtschaft kommen und dann können wir die Randbedingungen dafür schaffen. Das ist uns in den letzten fünf, sechs Jahren offensichtlich ganz gut gelungen. Und da sind wir schon daran interessiert als ein Schwerpunkt der Elektromobilität in Deutschland uns auch weiterzuentwickeln und uns auch noch ein bisschen breiter aufzustellen. Es darf aber auch nicht das alleine sein. Ich komme ja früher mal aus der chemischen Industrie, da hat man gelernt, nichts ist so schlimm, als wenn man seine Wirtschaftskraft nur auf, auf einen einzigen Ausgangsstoff an der Stelle abstützt. Also wir müssen in anderen Bereichen entsprechend sozusagen nachziehen. Ein Tisch fängt an stabil zu stehen, wenn er mindestens auf drei Beinen steht. Insofern, das ist etwas, von dem wir ausgehen, was für uns auch eine Marke ist, die deutlich macht, wenn wir Zusagen von Seiten des Landes machen, dann sind die verlässlich, dann sind die einzuhalten. Wir schaffen es, schnelle Genehmigungsverfahren durchzuführen. Dafür sind das alles Beweise, wenn man so und die helfen auch Unternehmen aus ganz anderen Branchen noch nach Brandenburg zu holen und wir haben Gott sei Dank, dreimal an Holz geklopft, nach wie vor äh, gegen allen wirtschaftlichen Trend eine konstante Investorenanfrage. Wir haben ungefähr 50 Projekte im Augenblick in der Pipeline. Und wir haben im letzten Jahr 1,8 Milliarden Direktinvestitionen in Brandenburg gehabt außerhalb von Tesla oder solchen Entwicklungen. Und ich glaube, das spricht eine beräte Sprache. Und,
1: und für Sie ist es dann auch im Zweifel erstmal zweitrangig, ob das jetzt Tesla ist, ob das BYD wäre, wenn die Interesse zeigen würden, oder ob das jetzt die deutsche Autoindustrie ist?
3: Ja, ich hab, bemühe mich schon an der Stelle <lacht> darum sozusagen, also mich, mich, mich ärgert es, um es ganz deutlich an der Stelle zu sagen, bei all dem Erfolg, bei all dem, wovon auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger profitieren. Sie haben die... Wenn ich alleine eben denke, wir sind jetzt knapp 12.000 Arbeitsplätze in Grünheide entstanden, es sind 200 Ausbildungsplätze entstanden, alleine an diesem einen Ort. Das sind alle Dinge, die uns wahnsinnig helfen, auch die jungen Menschen hier in der Region zu halten, weil es an der Stelle, wir können zeigen, dass mit dem Unternehmen, die wir hierher geholt haben, besteht die Möglichkeit für eine gute Lebensperspektive bei uns. Aber ich bin ehrlich gesagt Ziemlich verärgert darüber, dass ich 80 Prozent dieser Investorenanfragen aus dem Ausland habe und nur 20 Prozent aus dem Inland. Und Wir hatten neulich Sitzung des Konjunkturbeirats der Bundesregierung. Da habe ich dann diese Frage mal einem Wirtschaftsforscher gestellt und der hat gesagt, naja, warum wunderst du dich eigentlich? In bestimmten Branchen haben wir die Marktführerschaft an der Stelle verloren und deshalb hast du mehr ausländische Investoren, die kommen wollen als inländische.
1: Wie sieht die Zukunft des Autos aus? Elektrowasserstoff oder gar keins mehr? Willkommen zu Teil 2 unseres RBB24-Inforadio-Forums in Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt und mit auf dem Podium sitzen und diskutieren Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Andreas Rade, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie, VDA. Jörg Steinbach von der SPD, Minister für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg. Wir haben darüber gesprochen, Ansiedelung auch in Brandenburg. Herr Steinbach hat noch nochmal auf Tesla hingewiesen und darauf, dass sehr, sehr viele Anfragen kommen, auch für Wirtschaftsförderung, aber oft nicht von, von der deutschen Automobilindustrie, sondern 80 Prozent, glaube ich, war Ihre Zahl aus dem Ausland. Und Herr Rade wollte gleich noch mal was dazu sagen. Ja,
2: ich bin Berliner und beglückwünsche und freue mich als Berliner darüber, dass es sozusagen jetzt Ihnen gelungen ist, diese Ansiedlung hinzubekommen. Gar keine Frage. Nur reden wir jetzt über Brandenburg. Insofern kann man schon sagen, dass die deutsche Autoindustrie in Deutschland investiert und zwar Milliarden investiert. Und übrigens auch im Südosten von Berlin ist viel deutsche Zulieferindustrie dabei, deutscher Maschinenbau. Insofern, glaube ich, investiert am Ende auch da
0: deutsche Industrie. Und Herr Knies. Ja, jetzt sprechen wir schon äh, über die Autos. Sind die Autos denn noch die Lösung? Ne? Also wir haben ja eben schon diskutiert, äh, auch die Jugend will wieder Lebenswelt mit Autos verbinden und sowas. Das sehen wir übrigens auch empirisch nicht. Das sieht auch übrigens keine andere empirische Forschungsstelle Ich hatte es schon gesagt, das Auto ist nicht mehr der Ausdruck, jedenfalls nicht mehr für die Mehrheit der Menschen, sich in einer Gesellschaft zu positionieren, wie das früher mal war. Da muss man einfach mal die Bedeutung des Autos mal wieder relativieren. Die Zahl der Autos ist nach wie vor unvergleichbar, weil wir unglaublich viel tun, damit wir alle Autos bekommen. Wir haben unglaublich viele Privilegien, damit wir viel mehr Autos produzieren und auch nutzen als uns wirklich gut tut, das muss man auch nochmal eigentlich deutlich sagen. Die Zahl sagen.
1: der Neuzulassung gehen ja auch Ja,
0: wir haben auch nach wie vor, 70 Prozent sind jetzt gewerblich zugelassen. Das heißt also auch die 1% prozent förderung also dass man steuerlich das Dienst, den Dienstwagen so gut unterstützt, man kriegt zwei Drittel des Wertes umsonst sozusagen. Da ist jeder doof, der das nicht macht. Aber man darf eigentlich gar kein Verbrennerauto, von dem wir wissen, dass es das Klima schädigt, nicht noch mehr bezuschussen. Also wir tun auch jetzt nicht nur den Agrardiesel subventionieren, sondern wir tun ja auch den Diesel insgesamt subventionieren mit fast sieben Milliarden Euro, jedes Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, wir subventionieren hier eine Lösung, die völlig falsch ist. Und so viel Kritik muss die deutsche Autoindustrie schon aushalten, immer noch mit den falschen Produkten. Die werden ja immer größer, immer schwerer. Und immer noch gilt das Spaltmaß als das Maß der Dinge. Und auch die deutsche Autoindustrie tut natürlich nicht in autonome Fahren investieren, sondern der Fahrende ist immer noch das Maß der Dinge. Aber und ja, das, das sind Produkte, die Andreas, sagen,
2: mehrere Jahre zurück in der
0: ja, aber ganz kurz, ich mache den Gedanken kurz zusammen. Wo kommen die großen Innovationen? Wo sind die kleinen Autos? Wo sind die vernetzten Autos? Wo sind jetzt die autonomen Fahrzeuge? Warum macht das Cruise und Waymo in den USA? Warum macht das nicht BMW, Daimler hier bei uns? Gerne auch in Brandenburg. Warum haben wir nicht die tatsächliche, wirklich gewollte Wende zur Elektromobilität in der deutschen Autoindustrie? Sie ist nicht da und die fehlt. Und da sind wir froh, muss man wirklich sagen, um jeden anderen Hersteller wie Tesla, wie BYD oder andere, die eine andere Produktphilosophie hier reintragen. Das ist leider schade, aber das ist
1: industriepolitisch leider nicht zu vermeiden. Die deutsche Automobilindustrie macht immer noch das meiste Geld mit den Verbrennern derzeit. Ähm, Im Elektromobilitätsbereich sind da keine solchen Margen zu erwarten, oder Herr Rade? Ist das einfach die einfache Antwort?
2: Also ich wollte noch was sagen zum Thema Dienstwagenbesteuerung, aber gut, ich kann nicht ganz verstehen, wie man zu diesem Blick kommen kann. Äh, wer in München war bei der IAA in München da ging es nicht um Spaltmaße, da ging es einfach um die Frage, wie das Auto heute aussieht, elektrisch aussieht und wie es morgen aussieht, Thema automatisiertes Fahren. All das wurde da dargestellt und ich glaube, wir müssen nicht verstecken als Deutschland. Wir, wenn man mal in die Länder guckt, die Vergleiche, Autoländer vergleicht, dann haben wir als deutsche Elektro- Fahrzeuge zweimal mehr Absatz als Koreaner, dreimal mehr als Franzosen, sechsmal mehr als Japaner. Also die deutsche Autoindustrie muss sich überhaupt gar nicht verstecken. Aber was die ein, Thema ist, sieht was ein Thema ist, wir sind eine Industrie in der Transformation im Umbau. Wir haben jetzt Anbieter genannt, einer hier in Berlin, einer die haben sie genannt. Das sind Elektroanbieter, rein Elektroanbieter, die kommen mit einem neuen Produkt auf den Markt. Wir haben einen Umbau hinzubekommen und darum geht es auch. Am Ende, glaube ich, müssen wir mehr auch denken, dass wir als Industriestandort auch sozusagen den Prozess mitgehen wollen. Deswegen sind, glaube ich, Instrumente wie Dienstlagensteuerung, haben Sie angesprochen, hätten nie wichtige Instrumente, um sozusagen die E-Autos da nach vorne zu bekommen, den Blick, wo sind sie denn? Da leitet sie herzlich ein noch mal zur IAA und das hier und das ist da. Jetzt aber nie. Ich,
0: ich, ich war ja nun auch Mitglied der, in, der, in der berühmten nationalen Plattform Elektromobilität und es war immer die deutsche Autoindustrie macht immer morgen. Morgen ja kommen wir. Morgen sind wir da. Morgen haben wir alles. Aber wann ich ist rede morgen? Über das
2: heute? Ich rede über das
0: heute. Aber es ist ist nicht zu sehen. Es kommt immer morgen. Und man zieht ja auch übrigens ab, so Arbeitsplätze. Man muss ja auch mal sehen, dass die deutsche Automobilindustrie mit ihren schweren, großen, dicken Produkten auch langsam in andere Märkte, in asiatisch-arabische Märkte zieht und damit auch Wertschöpfung wegzieht. Wir haben sehr viele Verlagerungen von Arbeitsplätzen der deutschen Automobilindustrie in diese Zielländer. Und die deutsche Automobilindustrie arbeitet sehr intensiv an E-Fuels um genau diese Verbrennertechnologie zu retten und sie klimaneutral zu machen. e muss man aber erstmal regenerativen Strom haben. Warum investiert sie nicht in die batterieelektrischen Transformationsprozesse? Warum schon wieder etwas, um das Alte immer zu halten? Herr Rade, die Zahlen das
2: Glatte Gegenteil. Wir sind der zweitgrößte das? Produktionsmarkt weltweit. Wie können Sie da sagen, wo sind Sie? Sie sind doch da. Ich kann das einfach diesen Blick überhaupt gar nicht nachvollziehen. Der der Blick, den man
1: halt sieht, ist, und Herr Steinbach will da auch noch was zu sagen, ist natürlich, wenn man sich die Anbieter anguckt auf dem Markt, dann ist die deutsche Automobilindustrie jetzt nicht der Vorreiter. Oder sehen Sie das anders, Herr Rade?
2: Ich sehe, dass wir da nochmal die Zahlen belegen, dass wir da sehr, sehr gut dabei sind. Es gibt Anbieter, die sind bei den Absatzzahlen vorne, einzelne Marken, das mag sein, aber nochmals sind reine Elektroanbieter, die auch anders auf den Markt gegangen sind. Als die Frage als die ist, Industrie was ist
1: eben die Zukunft? Ist es Elektro? Da, da gucken wir gleich auf die Antriebsform. Herr ja, Sie natürlich das ist ja. das die,
2: die Zukunft. Allein in Europa, wenn Sie die anderen Märkte ansprechen, nie. das sind andere, andere, andere Märkte, die haben andere Regulierungen. In Europa ist völlig klar, dass die in Zukunft ist elektrisch und So
3: am Ende 100 Prozent.
1: Herr Steinbach, Sie wollten ganz kurz was dazu sagen.
3: Äh, Ich kann es mir hier relativ bequem zwischen meinen beiden (lacht) Kollegen hier mal. Aber ich wollte zu diesem Thema e fuels tatsächlich auch was sagen. Ich halte diese Öffnung, die Herr Wissing da in Brüssel durchgekriegt hat, für völlig überflüssig, um das ganz deutlich zu sagen. Wenn man sich mal den Bedarf anguckt, den wir alleine für die Verwendung in der Luftfahrtindustrie und in der Schifffahrtsindustrie brauchen, dann brauchen wir eine Menge, um ein Bild an der Stelle zu benutzen, von der Größe eines riesen Weinfasses in einer großen Kälterei. Das, was wir im Augenblick an PTX-Anlagen ausprobieren und am Aufbauen sind, hat die Größe eines Schnapsglases. Wenn wir an der Stelle Leipzig, also sprich Leuna und Schwedt, an der Stelle hochfahren in dieser Richtung, dann landen wir vielleicht in der Größenordnung eines Bierglases. Aber definitiv nicht mehr.
1: Das wird dann für andere Bereiche gebraucht so, und nicht für also die Autos. Also insofern,
3: das, da bin ich schon ein kleines bisschen auch dabei. Da werden manchmal, glaube ich, falsche Anreize an der Stelle gesetzt. Da bin ich ein bisschen bei Herrn Knie. Und ich glaube, etwas, was ich aus der Vergangenheit beobachtet habe, das ist, dass wir so ein wunderbares Dreieck haben. Also wir haben den Automobilhersteller... Wir haben an der Stelle den Versorger an der Tankstelle, egal ob das jetzt der Strom ist, der Wasserstoff ist oder heute noch das Benzin oder der Diesel und wir haben irgendwo die Politik. Und das, was man in den letzten Jahren intensiv beobachten konnte, ist, wie die drei sich immer den Ball gegenseitig zugespielt haben und gesagt haben, also du musst zuerst die Entscheidung treffen, dann kommen wir an der Stelle hinterher. Da bin ich wirklich auch ein, ein Verfechter sozusagen an der Stelle des freien Marktes und ich sage hier auch ganz deutlich, wird ja immer wieder dann gesagt, ja dann brauchen wir die Ladeinfrastruktur und dann brauchen wir die Netze dazu. Entschuldigung, warum soll eigentlich Vater Staat dieses an der Stelle bereitstellen? Ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, dass die Tankstellen, die uns heute Normalbenzin und e 10 und wie sie alle heißen und diese an der Stelle bereitstellen dass die von Vater Staat gebaut worden sind. Sondern die sind an der Stelle aus dem Markt heraus entstanden, gegenseitig, weil sie nämlich das Produkt verkaufen wollten. So Und wenn jemand Elektromobil an der Stelle fahren will mit einem bestimmten Fahrzeug, dann muss diese Industrie auch das Interesse haben, in die Ladeinfrastruktur an der Stelle zu investieren oder auch in die Wasserstoff, je nachdem, in welche Richtung man dort gehen will.
1: Jetzt gibt es ja das Ziel der Bundesregierung auch. äh, Bis 2030 sollen 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Momentan sind wir davon noch sehr weit entfernt, äh, je nachdem, wie man rechnet, ob jetzt nur vollelektrisch oder eben hybrid bei 1,3 Millionen. 1. Januar des Jahres 2023 äh, waren aber ähm, 48,76 48,76 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Also da sind wir, selbst wenn wir doch zu den 15 Millionen kommen, ist es nur ein, ein Bruchteil. Also wir haben eben schon gehört, die Zukunft ist elektrisch, was das Auto angeht. Aber ist elektrisch mit den Zielvorgaben, die von der Bundesregierung kommen bis 2030 denn realistisch? Ist das eine realistische Option, ein realistisches Ziel?
0: Es muss ein realistisches Ziel sein, also vielleicht auch nochmal, welche Antriebstechnologie wollen wir denn, da haben wir ja nun seit 20 Jahren hin und her diskutiert, das können die Deutschen sehr besonders gut, wo sind die besten Wirkungsgrade, was sind sind die gesamten Wirkungsbilanzen und da muss man sagen, unter den gegebenen Umständen ist das batterieelektrische Auto wirklich in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren das maß der Dinge, das ist internationaler Konsens. So, man muss sich immer mal Technologie offen halten, das ist aber meistens eine Formel dafür, dass man sich nicht drauf einlassen will. Die deutsche Autoindustrie hat sehr erfolgreich verhindert, zusammen mit Herrn Wissing, dass wir ein Verbot des Verbrennungsmotors bekommen. Die deutsche Autoindustrie macht in Brüssel mächtig Druck, dass wir nicht so strenge Emissionswerte bekommen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und sie fördert weiter mit der E-Fuel Alliance, dass man eben doch noch mal regenerative Energien bringt, um den Verbrenner als Kerntechnologie weiterzuhalten. Die Ziele der Bundesregierung, um die Klimaziele, die wir in Paris unterschrieben haben, zu erreichen, sehen eben 15 Millionen Elektrische Autos 2030 vor. Wir haben gerade 1,2, je nachdem, wie man rechnet. Und wir müssen feststellen, dass wir 2023 wieder mehr Dieselfahrzeuge zugelassen haben als elektrische Fahrzeuge. Im Dezember 31 Prozent. ist doch doch irgendwas schief. Und jetzt läuft zufälligerweise auch die Förderung für elektrische Autos auch aus und wie gesagt, ich hatte die Dienstwagenbesteuerung, da können wir gerne noch mal drüber reden. Fördert weiterhin auch Verbrennerfahrzeuge massiv und wir fördern weiterhin, ich sag's zum zweiten Mal, Diesel wir subventionieren Diesel. Das heißt, die deutsche Bundesregierung erklärt auf der einen Seite Ziele, die sie gerne erreichen will, macht auf der anderen Seite aber eine Förderung einer völlig anderen fossilen Technologie.
1: Wobei, Herr Knie, wenn man sich die Zahlen anguckt, 15 Millionen wären ja auch nicht die Mehrheit. Ne? Nein, das es ist ja tatsächlich. es wäre ein Schritt, wär ein ja. Schritt
0: um, die, um die CO2-Werte zu nennen. Wir müssen auch noch mal dazu sagen, dass wir insgesamt viel zu viele Autos haben. Wir versiegeln, wir versiegeln jeden Tag fast 70 Hektar fast 70 Hektar. Davon sind allein Verkehr fast 35. Wir bauen immer noch neue Autobahnen, obwohl seit zwei Jahren erstaunlich erstaunlich die Fahrleistung in Deutschland zurückgehen. Das hat was mit orts- und zeitflexiblen Arbeiten zu tun. Also wir, wir investieren immer noch in die falsche Technologie. So Und da ist das elektrische, batterieelektrische Teil ein Alibi- Pflänzchen. Das brauchen wir auch noch. Wir bräuchten eigentlich 15 Millionen. Erst wollten wir 1 Million haben, jetzt brauchen wir 15 Millionen. Die deutsche bundesregierung tut aber nichts dazu, dass es diese fünf nicht nichts, Millionen geben nichts
1: kann. kann ich würde nichts. ich sagen kann man so nicht stehen lassen vielleicht zu wenig auf jeden Fall in Es wird ein
0: bisschen was Herr, gefördert aber es wird nicht an der Regulierungsschraube so gebaut so gedreht dass wir eine Chance haben diese Ziele zu erreichen Herr
1: Steinbach passiert das weil die deutsche Politik auch sozusagen sich um den um die Automobilindustrie als Wirtschaftsfaktor sorgt?
3: Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, weil ich kann in die Köpfe in Berlin da nicht so hineingucken, als dass ich das wirklich belastbar ausdrücken könnte. Aber Sie sind ja
1: Teil der deutschen Politik letztlich. Ich, als, als. Ja, ja
3: das, ist, das ist schon richtig, aber ich bin da zumindest immer etwas zurückhaltend. Ich will einen anderen Gedanken an der Stelle nochmal reinbringen. Dass man sich erstmal ein Ziel setzen muss, was man als Wunschvorstellung hatte und dass man sich das auch ambitioniert setzt, ist an der Stelle erstmal, glaube ich, auf jeden Fall richtig. So Und auch wenn man am Schluss nachher, ich bin jetzt mal bei 12 oder bei 13 Millionen an der Stelle landen, dann ist das trotzdem Erfolg. Punkt. Nummer zwei, wir erleben doch im Augenblick in der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion, dass die normale Bürgerin oder der normale Bürger auf der Straße möchte das an der Stelle nicht vorgeschrieben bekommen. Also ich sage jetzt mal, wenn wir ein ein Autoverkaufsgesetz machen würden wie ein Heizungsgesetz und du musst jetzt in der Zeit an der Stelle umstellen, ich glaube, wir hätten eine Palastrevolution auf der Straße, die könnten wir uns überhaupt nicht ausmalen. So, Also müssen wir andere Mechanismen an der Stelle schaffen. Sie haben vorhin nach dem Wohlfühlfaktor gesprochen. Kleine Anekdote am Rande. Im Barnim stellt mein Landrat an der Stelle die gesamte Müllentsorgung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge um. Die, sind, die Fahrer sind das erste Mal Probe gefahren. Die wollten überhaupt nicht wieder vom Bock runter. Die wollten einfach aus Spaß Wohlfühlfaktor weiter mit diesem Fahrzeug an der Stelle fahren. Also es hat ja.
1: Was war der, der besondere Kick?
3: Naja, erstens, du hast eine direkte Übertragung der Leistung, das merkst du an der Stelle sofort, das Ding beschleunigt und sonst irgendwas, es ist leise und, und was alles dazugekommen und das macht einfach Spaß. So, diesen Spaßfaktor müssen wir an also der Stelle... Also mehr Leute
1: Probefahren. Den
3: also. Spaßfaktor müssen wir an der Stelle übersetzen. Ich bin auch Durchaus vorsichtig immer, was dieses Thema Subventionen betrifft. Also, Abschaffung jetzt im Augenblick gerade der Kaufprämie. Ehrlich gesagt, die Geschwindigkeit, mit der die Automobilunternehmen freiwillig diese Prämie übernommen haben, sagt mir an der Stelle, welche Marge da an der Stelle drin ist. Also, insofern. Also, zumindest ich durchaus, haben wir
1: das gerade gesehen. Ja, dass stelle ich da auch die Frage.
3: Muss sich an der Stelle. Denn es ist bitte Euro alles gegangen, Steuerzahlergeld. Total. Also. Mit Ihrem Geld würde man an der Stelle unterstützen, dass Sie dieses Auto an der Stelle kaufen. Das, die Nettorechnung muss man mir da an der Stelle auch noch mal aufmachen. Also es geht nicht alles immer nur über Subventionsprinzipien und, und Anreizsysteme. Wir werden an der Stelle Dinge haben, die sich über die CO2-Preisung an der Stelle sehr, sehr schnell ändern werden. Bis 2030 gehen 60 Prozent der CO2-Zertifikate aus dem Markt. Was meinen Sie, was das für eine Wirkung auf die Preise für, für Sprit und Öl haben wird? dann wird, dann das wird auf einmal, Dann wird das auf einmal völlig uninteressant, diese Fahrzeuge noch zu fahren. Dann wird man merken, die Automobilhersteller, das wird mir hier mein Nachbar bestätigen, werden ab 30 größenordnungsmäßig keine Verbrenner mehr im Portfolio haben. Die meisten an der Stelle stellen vollständig um auf die, ihrer Flotten auf die Erzeugung von Elektrofahrzeugen. Das heißt, der Werteverlust des eigenen Verbrennerfahrzeugs, was ich im Augenblick habe, das wird an der Stelle rasant runtergehen. Und das werden die Leute sich zweimal überlegen, wie viel sie noch an Wiederverkaufswert kriegen. Wir werden die Möglichkeit haben, das, was es im Augenblick überhaupt noch nicht gibt, wir haben noch keinen Gebrauchtwarenmarkt in der Elektromobilität. Das sind aber Fahrzeuge, die deutlich günstiger zu beziehen sind als der Neuwagen. Wir werden durch bidirektionale Laden eine ganz andere Vergünstigung haben, da brauchen wir einen Bus nach Dänemark zu kriegen. Da sind die Autobesitzer, die sich am bidirektionalen Laden beteiligen, kriegen 600 Euro im, im, im Jahr an der Stelle erstattet. Und wenn man das an der Stelle noch ein bisschen hochskaliert, gibt es Prognosen, die sagen, das wird bei 1200 Euro im Monat liegen. Jetzt lasst das doch mal sich eine Sekunde in Stelle entwickeln. Ich glaube nicht, dass man alles politisch aufoktroyieren an der Stelle muss. Viel Anreize ist eine andere Frage, das gebe ich Ihnen recht, aber man muss auch nicht alles an der Stelle von Vaterstaat dirigieren. Wir müssen die Menschen mitnehmen, die müssen selber die Erkenntnis haben. Sie haben einen Vorteil, wenn sie an der Stelle umsteigen und ich glaube, das wird eine klassische Selbstbeschleunigungskurve werden, wo wir jetzt über eine Zeit lang am Boden krabbeln und die, die Steigungsraten kaum mit der Lupe zu sehen sind und irgendwann wird das System an der Stelle durchstarten. Also Davon Jetzt ich würde überzeugt. ich Herrn
1: Knie bitten, ganz kurz zu antworten, weil wir haben noch ganz, ganz viele Sachen, die wir noch gar nicht angesprochen haben.
3: Ja,
0: Steinbach, das ist ja richtig, aber auf der anderen Seite, es wird doch alles subventioniert. Ne? Wir zahlen etwa mit Mineralsteuer und Kfz-Steuer etwa 60 Milliarden als Autofahrende rein in den Topf. Aus dem 120 Milliarden aber finanziert werden müssen, sagt die EU, nämlich an Autobahnbau, an Infrastruktur, an alles andere. Das heißt, wir alle zahlen für das Automobil. Allein schon so ein Stellplatz kostet 2.000 bis 3.000 Euro. Der zahlt bei uns, zahlen bei uns fast keiner. Das wird geschenkt. Der öffentliche Raum wird verschenkt. Das heißt, wir subventionieren. Wir tun immer so, als als ob, das muss der Kunde dann entscheiden. Der Kunde hat, wenn er jetzt keinen Verbrenner entscheidet, ist er Kunde ökonomisch doof, blöd. Also deshalb kauft er nämlich auch Deswegen Verbrenner sagen Auto.
1: Sie, muss da wir was passieren? Wir müssen umsteuern,
0: wir müssen umzusetzen. grundsätzlich alles um. wir müssen raus aus den Fossilen. Was wir jetzt für co 2 bepreisung wieder eingesetzt haben, das haben wir vor drei Jahren ausgesetzt. Wir holen nur eine Entwicklung von vor drei Jahren wieder nach. Der müsste längst, also Herbert Dies hat in einer geheimer Runde, das kann man ja heute mal sagen, gesagt, er müsste eigentlich, er geht von einem CO2-Preis von 150 50 Euro die Tonne aus. Wir haben jetzt gerade mal 35, vielleicht kriegen wir 45. Und sobald irgendeiner
3: schreit, gehen wir wieder runter auf 25. So, Das sind doch nee, Fehlanreize. Nein, nein, Entschuldigung, das wird nicht passieren alleine, wie gesagt, durch Ich das hoffe Rausziehen, nicht. Alleine durch das Rausziehen der Zertifikate aus dem, aus dem Markt gehen eigentlich die meisten an der Stelle, meinetwegen auch Ihr Kollege Edenhofer aus der Forschung, davon aus, dass wir am Ende des Jahrzehnts bei 120 Euro Zertifikat sind. Und
1: dann wäre es äh, im Grunde auch ökonomisch, wie Sie gesagt haben, nicht mehr sinnvoll, den Verbrenner zu fahren, sondern das Elektroauto und dann würde sich da etwas ändern. Dann müsste man doch eigentlich, könnte man sich doch auch äh, sagen, okay, man lehnt sich entspannt zurück, weil dann regelt es dann irgendwie der Markt. Kommt
0: nicht, das fällt leider nicht vom Himmel, weil wir natürlich Kräfte haben, die das nicht wollen, sondern es gibt ja auch Leute, die im Bestand, in der Bestandspflege Interesse haben. Das, das hat uns auch alles was mit Macht zu tun. Ne, das hat nicht nur was mit Vernunft zu tun, sondern es gibt Leute, die an der herrschenden Technologielinie äh, viel Geld verdienen und sie möchten sie auch gerne so behalten.
2: Also
1: und ja,
0: Herr,
2: Herr Rade. Einmal ja. kurz rein, also Herr Knie hat hier die Gabe, alles in einen großen Topf zu schmeißen und Dinge zu sehen, die man selber gar nicht kennt, die man angeblich in Brüssel alles macht. Ja? Das ist schon beeindruckend. Wenn man kurz sortieren darf, das Ziel ist, 15 Millionen Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Politisch gesetzt. Nichts dagegen, wir sind dabei. Die Autoindustrie produziert mehr als diese 15 Millionen Fahrzeuge. Die Frage ist, wo sie verkauft werden. In Deutschland, Europa oder weltweit. Gut, insofern haben wir alle in Deutschland sozusagen die Aufgabe, zu gucken, was ist das Hindernis, diese Zahl zu erreichen. Und da sind wir in einer Phase gegenwärtig. Wir haben im Umweltbonus angesprochen. Das Problem ist ja nicht, dass der irgendwann ausläuft. Das war vorgesehen so. Das Problem war dass die Verwirrung, die aufgetreten ist, deswegen jetzt am Ende des Jahres. Was wir brauchen, ist Klarheit für die Verbraucher, für die Verbraucher. Kaufen Sie ein Auto, ein Elektroauto oder nicht. Das heißt, sie muss Klarheit haben über die Frage, welche Förderung bekomme ich. Das war das Problem am Jahresende. Was kostet es? Also, Strompreise reden wir. Kann ich laden? Das ist ein Thema. Die Ladeinfrastruktur. Auf jeden Fall. Das ist ein Thema. Thema hat jetzt angesprochen. Dienstlagenbesteuerung ist in Deutschland ein großer Faktor bei der Frage Neuanschaffung von Autos. Keineswegs würde ich sagen Subvention. Wenn wir das abschaffen, jetzt nie, was ist denn dann? Machen die Leute ein Fahrtenbuch? Dasselbe. Insofern ist eine Pauschalisierung dieser, dieser, dieses Vorgangs keine Subventionierung. Insofern ich, müssen wir sehr sorgsam aktuell gucken, wo sind die Hebel, die wir bedienen oder die wir stellen müssen, mit das gemeinsame Ziel, was ich hier schon sehe, nämlich 15 Millionen nach vorne zu kriegen, wie können wir das befördern? Darum, darüber reden wir jetzt und, gerade. Und wenn wir uns insofern, da Insofern glaube ich, hätten die Hilfs nicht irgendwie, also alles in den Topf zu werfen, überall können wir es dazu sagen, aber insofern glaube ich, an diesem Punkt sehr gezielt zu sprechen und da ist Forschung ja auch gefragt, was brauchen die Menschen, um, um sozusagen diesen Hebel für sich selber umzuschalten. Ein geheimen Plan der Autoindustrie, den Herr Nie jetzt gerade vermutet, ist hier ganz offensichtlich Milliarden investiert. Hat Herr Steinbach angesprochen, die, die Hersteller teilen mit. Ab wann sie nur noch in Deutschland elektrisch produzieren, sonst gar nichts mehr? Also, also wenn die das Ziel nicht Auto- erreicht werden würde. Wäre unser größtes Problem. Also, kann die, ich deutschen, sagen.
1: die deutschen Autohersteller machen nicht deshalb extra langsam, weil sie hoffen, dass ja, das nicht. Verbrenner sozusagen, aus doch nicht es kommt. Es
2: ist wirtschaftlich sozusagen für uns als Autoindustrie eminent wichtig, dass diese Transformation vorangeht. Wir reden über die Hersteller, wir reden über Zulieferindustrie. Wir brauchen einen klaren Pfad und klare Zahlen, wie das vorangeht. Insofern, Herr Knie, kann ich Ihnen da beruhigen: Es gibt keinen, der hofft, dass alles langsamer wird. Es geht darum, dass wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass Ziele erreicht werden können und dass ein klarer Rahmen dafür da ist.
1: So, so leid es mir tut und wir haben auch ganz, ganz viele Punkte noch nicht angesprochen, aber wir sind schon über die Zeit. Deswegen muss ich jetzt noch mal bitten, zur Schlussrunde zu kommen. Also wie sieht sie aus, die Zukunft des Autos? Mit welchen Antriebstechniken, wie überhaupt werden wir uns in 30, 40 Jahren fortbewegen? Herr Knie.
0: Die Frage nach der Antriebstechnik ist eine typisch Deutsche. Die stellen nur Deutsche immer. Also es ist klar, es ist batterieelektrisch, aber es wird, es wird auch Autos weitergeben. Das ist der Konsens. Aber sie werden nicht mehr eigentumsrechtlich besessen sie werden nicht mehr exklusiv genutzt, sondern sie werden geteilt und sie werden natürlich autonom fahren. Das heißt, man ruft sich eins, es kommt eins und man fährt eins und sie werden in der Zahl deutlich reduzierter und sie werden natürlich vernetzt mit allen anderen Verkehrsmitteln, die wir sonst noch haben.
1: Herr Rade.
2: Sie werden klimaneutral und schadstofffrei fahren und leise, wie jetzt schon. Sie werden zweitens weiterhin individuell auch gefahren werden. Man wird sich auch individuell fahren lassen. Das wird auch möglich sein. Und drittens, man wird nicht nie völlig dabei. Man wird auch zunehmend vernetzt fahren, ein Teil von Rufsystemen und so weiter und so weiter.
1: Herr Steinbach.
3: Ja, ähnlich die Aussage wie eben. Ich bin der Meinung, die Wende wird von ganz alleine funktionieren, Weil erstens, Auto ist ein Teil von Lebensqualität, was die eigene Mobilität an der Stelle betrifft, weil wir es nicht alles durch den ÖPNV ersetzen können. Insofern wird dieses Interesse an der eigenen Mobilität bleiben. Sie wird klimaneutral sein, sie wird CO2-frei sein an der Stelle, bin ich auch fest davon überzeugt. Und es wird an der Stelle Marktmechanismen geben, wie ich vorhin auch an der Stelle aufgezählt habe, die den Verbrenner rausdrängen werden, die über einen Markt es auch attraktiv machen im das Niedrigpreisbereich, dass sich jeder das an der Stelle leisten kann. Und wer es einmal gefahren ist, das ist wie ein Virus, das kann ich an der Stelle selber sagen, der will auch nicht mehr anders fahren.
1: Das war unser rbb 24 Inforadio forum Elektro, Wasserstoff oder gar keins mehr. Wie sieht die Zukunft des Autos aus? In Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist diskutierten Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Andreas Rade, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie VDA. Jörg Steinbach von der SPD, Minister für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es verabschiedet sich Miriam Meinhardt.